0: 大家好，这里是纯真博物馆，我是真真
1: ，我是老王，我是 DJ
0: 。我们今天又来聊一聊电影，但是打死我也没有想到，我们今天要聊的不仅仅是国内导演的作品，嗯，而且呢，可能是一个我们以前确实没怎么关注的导演的作品，那就是大鹏
2: 。嗯，保你平
1: 安是吧
0: ？保你平安，还可以聊聊吉祥如意吧
1: ？对，是，嗯。看了这个《保你平安》，我觉得对大鹏的印象加分挺多的。以前对他不太了解，看过他的那个《吉祥如意》，嗯，当时觉得也还行吧。就是这种类型的片子，其实也比较多嘛。呃、嗯，但我觉得《保你平安》在喜剧片的类型里面算是比较突出的，嗯，是个比较好的中国的喜剧片。中国其实拍喜剧片很难拍好，我觉得。
0: 嗯，我想先问一下，你们之前看过大鹏的其他的作品吗？包括《屌丝男士》
2: ？我知道他，就是因为当年他在搜狐的时候拍的那个《屌丝男士》，还蛮好看的。但这个都很早了，大概十有十年了吧，嗯、十几年前了
0: 。十几年前吧
2: ？对对对，他最红火的时候，就是他还找了那个当时有一个德国的一个女的，也拍类似形式的短片。后来他还把那个女的请过来，还和他一起合着拍了一几集吧。所以我，我我从那个时候就知道他，而且我印象当中，他好像还曾经拜师过赵本山，是正式拜师，就是给赵本山在台上磕头的那种。所以，我从那个时候就知道有大鹏这么个人。后来他的电影，我其实他有一个叫什么《缝纫机乐队》，还是叫什么？还是一个、啊、对对对对、哦，好像还有一个《煎饼侠》。其实他这些电影我还都侠我看过。对对对，还都看过。所以我是从这个地方知道他的，很我应该说很早就知道他在拍电影啊这些东西。不过以前确实没有把把他太当真，我确实没有觉得他是一个特别认真的做电影的人
1: 。一九八二年的人，一九八二年生的吉林省通化市，哦、嗯，也是东北文艺复兴的一员呢。
0: <笑>对，
1: 嗯
0: ，就是按照现在这个这个潮流的话，他确实是。嗯，正好跟他们也是一代，跟我也是同一代人嘛。我我是就之前其实《屌丝男士》，家里人有在看。嗯
2: ，
0: 我天然的因为这个名字呢，我就我看过几集吧。<笑>哦、<笑>但是我我那个时候对这种小的短短片形式的，特别是喜剧类型的，呃，我不太感冒。在我心里面，喜剧是有巅峰的。嗯。对吧？你比如说，那国内的喜剧《我爱我家》，嗯，这是我心里的天花板。然后再放到国美国的话，那像《Friends、啊》啦，《Modern Family 啊》啊这种，这都是我心目当中的。嗯、就我我总觉得喜剧应该是到这个水平。然后《屌丝男士》是，就又是屌丝又是男士，我感觉天然的好像就跟我没什么关系。嗯，<笑>所以，我确实没怎么看过。但是呢，就当我放下心中的偏见，偶尔看那么一下的时候呢，我是有印象的，就是还可以哎，我是可以笑得出来的。我是一个很不容易笑的人
2: 。嗯 ，DJ 看过《屌丝男士》系列吗
1: ？没有，我
2: 没看过，没看过。他那个我类型，我觉得跟你前面、跟珍珍前面说的，就是 Friends 啊，跟这些类型其实不太一样。他那个类型呢，其实有点接近于憨豆的那个套路。就是他是来硬的、啊，对我觉得有一点，我又回头看了一下，就是现在啊，他已经不太敢去用这种方式搞笑了。其实那个里面有很多对男性的刻板印象，他也不避讳这件事儿，他就直接讲了。而且他中间有很多都是在那个洗脚的场合下就发生的一些搞笑的事儿。所以我是说，现在这种舆论环境下，他那个东西已经不太可能再拍出来了。而且我发现啊，你现在在。在大的爱奇艺啊、优酷啊这些地方已经找不到了，又搜狐找不到了，它现在只剩下一些在边边角角有些片段了，可能已经下架了，我怀疑
0: 。哦，已经下架了
2: 。对，因为它那个东西的尺度，呃，包括里面的那些台词，我觉得今天的舆论环境是不允许的
0: 。嗯，然后后期他拍了《煎饼侠》，还有《缝纫机乐队》。嗯。就坦白讲啊，我没有觉得特别让我反感，嗯，但是肯定不是说我会想要去电影院里看的这个程度，啊、嗯，也就是视频网站买了会员，然后在中午吃饭的时候，对,对对，<笑>需要一个下饭的素材，<的>然后打开看一下。对我来说啊，这其实是对他初期作品，我觉得还算一个比较高的，就是表扬了。<笑>我觉得我吃饭的时候我能看的，就很像是下饭的剧。
1: 嗯嗯，当年《煎饼侠》出来的时候，还票房一一开始还是不错的，好像口碑还可以，所以我那时候也也看了一下，我是觉得一般般啦。嗯，不是，搞笑也没有特别的好笑。嗯，呃，跟他这个现在的这个《保你平安》比，我觉得这个差了，还是差距很大的。嗯，《保你平安》确实进步了很多了，已经。嗯。
2: 我觉得其实就是就是前面说的，就是在过去的时候，我们其实都没有把他当做一个特别认真的一个做电影的人来看。他拍那些东西，其实，在我们的，嗯、反正至少在我的这个观念里面，嗯，就属于网络大电影那种性质吧，就是还是视频网站拍的那种所谓的电影了、啊。他并不是我们理解当中那种院线电影的水平，所以过去一直并不拿他特别认真。然后这次这个保《保保你平安》，因为是你们俩先看的嘛，评价还都挺高的，所以那天我也看了一下
1: ，确实挺好笑的。
2: <笑>对对对，他这个笑的地方呢，不是那种，嗯
1: ，硬不是硬来的啊
2: ，哎、呃，不是硬来的。他的这个包括他这个题材，<对>还是针砭时弊的，还是针对当下，他这个大鹏是有态度的，所以我觉得这个电影还是相当不错的一个喜剧片。嗯，
0: 对，《保你平安》是我先看的。嗯，<笑>原因是因为我日常在追美剧的网站宕掉了，嗯， oh. 我一下不知道该做什么了，那没办法，我就只好打开了，爱奇艺吧， mm. 就想在这在上面找一个不需要太动脑筋的电影，嗯， mm. 所以我正好看到了，就这个类类目里面，啊，有保你平安，嗯， mm. 我之前就觉得这个名字，呃，没有很吸引我。保你平安这四个字没有很吸引我，我天然的总是觉得他应该是在跟平安集团有合作，<笑>嗯
1: ，收钱因为之前收钱了
0: ，对对对，因为之前哎是他吧，他和那个柳岩拍了一部那个关于保险的那个骗保的那个电影
1: ，哦，没你没有看过吗？没，没有。
0: 所以，我当看到这个名字的时候，我第一反应，我以为是跟这个类似的，就跟保险啊、嗯、什么得搭上边的，或者是车险。
2: 嗯
0: 。<笑>所以，我对这个片子就一直没有什么任何打开的欲望。那天非常非常偶然的把它打开了，一开始没有特别认真的观影，然后看着看着，一直看到最后的时候，我就跟你们说了嘛，我说这个电影要看一下，我也很，嗯、很，我没有去看它的豆瓣评分。也没有去看文艺青年对他是怎么想的，但是从我朴素的观感来说，我觉得它是一部非常好的电影，我评价是很高的，所以呢，我就很希望你们去看一看。然后接下来 DJ 就看了，然后最后是你看了
1: 。那天我本来是把这个片子当做跑步的时候再看的，因为我跑步会看点东西嘛，我都把笑笑
0: 气
2: 儿
1: 了。结果我发现妈可不行，跑不了，太好笑了，跑步看这个绝对要出问题。
2: 哎，我就先问啊，你们俩哭了吗
1: ？我没哭，真真哭了吗？嗯
0: 、呃，我是到那个，就是柳岩给他放烟花的时候，我还是哭了的
2: 。呃，你知道最后的那个、那、那个阶段，的时
1: 候，最后结尾的部分吧。对对对，因
0: 为最后的结尾部分，这个我们可以放稍微放到后面一点讲，嗯、给大家留一个悬念吧。呃，最后的结尾除了他正常的结尾以外，还有两个结尾嘛。呃，那放到正常结尾的时候，那阵我是哭了的，因为这个气氛渲染渲染到那里了，嗯、呃，它有一个不太一样的所谓英雄的落落魄英雄的结局，然后再配上你确实没有想到的一个烟花在一起，这个还是很打动我的。嗯
2: ，反正因为我看这个电影不是哭了吗？我回来以后我跟王太说，嗯、我说我看这个。大鹏的电影哭了，就王太对于大鹏的<笑>格外的不屑，你知道？然后所以呢，嗯、就是当我说我看这个电影哭了以后，王太就简直就是说：“你现在这个眼泪也怎么越来越不值钱？怎么看大鹏电影也哭？”然后我就跟他说：“我说这个电影好看，好看，我我我说了好多次。”后来那天晚上他也看了，然后果不其然，他在我哭的地方他也哭了，然后我就开始嘲笑他。<笑>
1: 你你这里是在秀恩爱是吧？嗯
2: 、<笑>不是秀恩爱，我只是说。就是大家对于大鹏的这个观感，其实都差不多
0: 。你没有回答问题，你没有说你你是在哪里哭的，然后你就秀秀了恩爱。
2: <笑>我是在他女儿的那一段的时候，就是他女儿被人欺负了那一段的时候，嗯、然后他的那个无奈，他的那个委屈，他女儿被人拍视频嘛那一段，嗯、然后后来他女儿给他打电话鼓励他的那一段，我觉得那一段反正我就不行了，我就<笑>我看
1: 老王不如讲一下剧情吧。他这个剧情其实挺简单的
2: ，大鹏演的这个角色好像是叫平安吧？这个“保你平安”这个平安其实是这个角色的名字。然后呢，<对>他其实是一个刑满释放人员。当然，他那个刑满释放的那个，他被关进去那个事儿本身也挺搞笑的。他是为了给他兄弟出头，然后伤人了，后来被关进去了。<笑>后来他出来以后，人到中年，就到了一个那个卖墓地的一个地方，就是再去卖墓地。然后他在卖墓地的时候呢，他就，呃，卖给了一个女孩，年轻女孩。那个女孩呢，就专门挑了一块还比较贵的墓地，然后就买下来了。然后后来那个女孩是生病嘛，然后就去世了。对，然后这个女孩在临死之前呢，就是向这个社会上面还捐了一大笔钱，捐了一百多万的钱。然后所以呢，也在当时的时候也成为一个小的一个社会新闻事件嘛。然后后来女孩死，然后就埋在了他买的一块墓地里。结果突然有一天呢，就开始社会上就开始传言，这个女孩生前是个坐台小姐，然后墓地的后台的这个老板就突然一下就不愿意了，因为这个这个女孩的这个墓地选在了这个老板的弟弟的旁边，这个老板不愿意，就死活要迁坟。迁坟的原因就是说这姑娘是生前是坐台小姐，然后这个大鹏呢，就是他作为这个一个是。他是把这块墓地卖给这个姑娘的人。另外一方面就是他不相信，他们这些传言说这个女孩是坐台小姐，因为都是网络上的传言，所以他后来就想尽各种办法去证明这个女孩并不是。就是他其实就讲了这样一个故事，他在这一路他如何去找到那个网上造谣的源头，啊、呃，他一路追踪这个过程，然后这当中呢出现了很多呃笑料啊，很搞笑的事，大概就是这样一个故事吧。嗯。嗯其实，为什么我说大鹏这个电影拍得好啊？就是大鹏实际上他是很懂得这个网络，就是时下的网络的这个趋势，<对>包括年轻人的玩的这些东西，包括这些笑点在怎么出，他不尴尬，否则的话，他就有点像我们以前那个还看春晚的时候，春晚每一年不是总是要拿一些网络梗去编小品？嗯。他那个就是用的非常的生硬，<对>就让让你觉得就是很尴尬，明显是不懂这些东西的人，非要把这个梗要加进去
1: ，就好像父母学了一些网络梗在你面前讨好你那种感觉。对对
2: 对对对。但是他呢，就是用的非常的自然，包括他用的那个叫什么来着？现在那个密室逃脱啊，就那些情节，其实用的是。对，那
1: 段特别好笑。
2: 对，用的是非常自然的，我觉得这是。嗯，当时我看这个，然后其实这个题材我那天也跟你们说了，多年以前，陈凯歌拍过一个叫《搜索》，好多好多年前了，嗯、就是高圆圆演的，他其实也是陈凯歌当时也是抨击网络上的这些谣言，还有网络上的这些就是不负责任的这些发言，呃，拍了一个这个，但是你明显感觉到那个片子就是，陈凯歌完全不懂互联网，他后来好像因为拍了这个以后。反而又被网爆了一次，你知道？<笑>所以相比之下的话，大鹏我觉得在这个片子里面，故事讲的也好，然后，呃，他用的那些段子，我觉得是接地气的
0: 。对，因为他们身份角色的不同吧。你这个陈凯歌，他认为他是网络暴力的受害者
2: 。对，是的
0: 。所以他是站在这个角度去讲的故事，但是大鹏不一样，他是互联网的产品经理。他太了解那个规则了，因为其实我也做过一段时间产品经理。<笑>嗯
2: 、他
0: 那他那个规则一看就是，你知道，就为了提高某一些数字、某一些数据，然后写出来的，所以确实很比较高级。
2: 嗯，是的。嗯
0: ，我看这个电影，那一方面确实是他在讲喜剧的时候，我觉得是这这些年来啊，中国在喜剧里面其实是很难得的一个类型，因为从那个宁浩开始。大家似乎已经把喜剧就已经、嗯、一定要往这个黑色幽默上去靠，对吧？什么东西都要来一个反转，然后呃也也喜欢拍的夸张一些，然后在这个夸张里面再通过这些荒诞的表演或者是荒诞的事实来去揭露一些现实。呃，早期的时候确实也有比较优秀的作品，但是到后面的时候，因为你表达也是受限的，你很多题材也不能写了。嗯，所以黑色幽默就就就不幽默了，只有黑色不幽默了，一点都不好玩。但大鹏这个片子里面就，就嗯，你说他荒不荒诞？其实他是有一些，呃，脱离现实的部分的。譬如说他的白马的部分，这个马作为一个理想的意境，我觉得处理的特别好。嗯、哎，呃、对，又有真实性，但是。嗯，你又有那那么一丝抽离现实的感觉，嗯，然后另外一方面就是他也有一些，其实，在放在现实你会觉得稍微过了那么一点的东西，你譬如说他跑千里去要抓这个源头造谣的人，呃、嗯，但他这个尺度把握的特别的好，对吧？因为我其实看到豆瓣影评上对这个部分是有很多人是有意见的。我认为很多人把大鹏的喜剧还是，啊、呃，理解成为就是像你说的赵本山式的喜剧，
2: 嗯，对
0: ，但实际上不是的，实际上他还是有他的，呃，他要他想要高出来的那一个部分去讲的
2: ，他想表达一些东西，嗯、尤其是对这个时下的一些话题的关注
0: 。对我，我不知道是不是他说的，就是说你他是明显的先把这个故事讲清楚了，在这之上。他有考虑要去表达一些东西，而且确实还表达出来了，你也不会觉得很生很生硬。所以，呃，作为一个喜剧片，呃，我认为它是非常非常优秀的，就是我给的评价是很高的。特别是听小宇宙的很多的听众，确实是文艺向的，所以免不了大家都会对他有一些刻板印象吧。嗯，呃，我觉得如果还没有看这个片子的朋友，呃，其实是可以彻底抛开这个刻板印象，然后你去放松的去看一下，是一个很好的电影。嗯、然后第二个就是我想说的是，这个片子里面整个的表演，呃，是非常自然的。我对李雪李雪琴之前在综艺里面的一些表现啊，包括她在 talk show 上面的一些表现啊，其实我有看，我并没有觉得。他很特别，那么好但对吧？嗯、对，但我知道他是一个动脑子的人。你毕竟是学习很好的人嘛，嗯、他是很聪明的人。但确实，你看电影的时候你就看得出来了，学习好的人他演电影的时候是有他的，就是<笑>
2: 这跟学习好也有关系，<笑>我觉得有
0: 关系，<笑>就是他动脑筋，所以这个片子演得非常好，让我非常的意外，很精彩，比王迅好多了吧？我求求他们了，他们以后演演喜剧不要再加上王迅了。
1: 王迅,王迅是谁
0: ？王迅就是那个他那个同
1: 事是吧、
0: 嗯？对，他的那个同事，哦、他一直保护他的那位同事。哦哦
1: 、对，对对，他的他的这个形象就一直是这种类型的嘛，就没有什么变化
0: ，就没有没有任何特殊的变化。他演所有的形象都是一一个形象、就是、个一个角色，对他还是疯狂石头那个样子。所以我觉得你要请这样一个熟脸的话，对电影完成度是打折的。嗯对吧？我就记不住这个这个角色嘛。但是你看他用了李雪琴，就非常的记得他妹妹这个角色演得太好了
1: 。大鹏本身他自己在这个片子里面的表演也是也是蛮出色的，非常好，是的，嗯、是喜剧喜剧能够做到不做作，不是用力的去搞笑，这点挺难的。他演得很自然。
2: 其实我发现，你如果回顾啊，从他开始这个屌丝男士，到他后来说的，就我们看过的这几个什么煎饼侠呀，啊、什么，包括一直到这个电影，其实大鹏一直以来他是都是从一个非常小的草根的角色的角度去讲的故事。嗯、你看他这电影其实都是这个样子，他在这个片子里面其实也是嘛，就演一个社会，甚至可以说是就是很边缘、很边缘的人啊。你想一个刑满释放，然后再加上又是个卖卖墓地的，就是他他始终有一种平民的一种角度，他他不像那个陈凯歌高高在上的，就是拍那个片子的时候，带有一种批判性质的，他没有，他其实是很融入在内的。你其实如果说起来，像这个他演的这个角色平安，他并没有把他描述的是多么的怎么讲，呃，形象多么高大，他自己也是干直播对吧？然后也要别人打赏他。怎么样？怎么样？其实他是很接地气的一个这个这个人物，所以他多年以来的电影实际上都是从这种小人物、小角色的角度来入手的。不过我不知道你们有没有这个感觉，就是因为他这个喜剧太成功啊，所以其实把他这个片子本身想要表达的一个很严肃的那个地方冲淡了。就是关于网络造谣的问题，其实这是个蛮严重，而且是个很深刻的题目。但是因为他的喜剧拍得太好，可能，也或者是他不敢把话题拉得太严肃，所以我觉得对他想表达那个东西是有影响的。我的看法是，如果不知道你们有没有想过，其实关于网络造谣这件事儿，实际上是非常严重的一个问题啊
1: 。对，但是他如果从网络造谣这个角度去切入，不太好讲这个事情。而且本身来说，你辟谣这个事情就是一个非常费力的，基本上来说是不太可能的一个事情，对吧？他就是把这个故事限定在某一个某一个小地区，那么这个留言在这个地区里面产生发酵，那他还有一种在这个特定的区域里面去寻根求源，去找出源头的这种可能性吧，是吧？如果是更大层面上的网络谣言，其实根本没办法去辟谣的了
2: 。我的感觉就是说，结尾的时候，就是他去找到了那个造谣的源头，然后问那个家伙说：“你为什么要造这个谣？”的时候。结果那个家伙他最后很黑色幽默的说说，说我造谣的原因其实就是为了追看一个网络小说的一张
1: ，嗯，修仙的什么小说？
2: 对对对，说你这玩意省了多少钱？结果那家伙还摇头晃脑的说说，说作为我们这种大会员
1: ，我买这一张我要花九块九
2: 。<笑>我觉得他这个呢是一个很黑色幽默的东西，呃，就是我是觉得这个片子里面可能就是这种黑色幽默的东西少了一点嗯，还是把它过于的阳光了，我觉得，所以他会把这个题目其实是冲淡了一些。反正我是我是想想讲的是这个意思，然后包括他最后就是真真很感动的那个结尾，揭开了他跟这个姑娘其实之前就也有一定的对，对,
1: <吧>对他以前也是做过一次好人好事，是吧？那个姑娘也记在心里。这个片子呢，我觉得他要去讲的这么一个道理，这个道理的大小还是把握的比较好的。他没有小到微不足道，也没有大到上纲上线，就是一个挺朴实的道理。就这个故事里面，你卖了一块墓地给人家，那你就要维护他的权益嘛。虽然他人已经不在，他也没有亲人在这个世界上，你作为把这个东产品卖给他的人，你要维护他的权益嘛。你不能让别人把他给牵走嘛，对吧？他本人他已经去世了，他也没办法说 no 了，这是一个一个道理了。但是呢，我看到评论里面有一些人说的有一点呢，我觉得确实也是这样，就是这个骗子就纠结在要去证明她是不是一个坐台小姐。那如果她就算她是一个坐台小姐，她买了这个墓地，她就不能葬在这个地方吗？她你就有权把她给搬出来吗？对不对？
2: 对啊，我那天不也说了吗？嗯，
1: 对啊，所以在这一点上，其实电影没有再去做更深的一个探究了。他的逻辑上是说，你不是坐台小姐，所以你就不应该承受这样的污名，那你就不应该去，去呃被别人那个无理的把你牵走，是吧？这个是这样一个逻辑推理。那更深一层来说，你你就算你是一个坐台小姐，我花了钱，我站在这个地方，谁有这个权利把我搬走呢？这也是本身觉得好像社会上有一些不正的风气，它已经慢慢慢慢的变成了一种，变成一种大家都好像。都认可的一种情况了
2: 。其实，如果当然我们这样说的话，可能就有有点偏离我们关于这个导这个导大鹏是个好导演这件事儿了啊。但是我是说，其实如果你从你刚才讲的那个角度，或者我们之前也聊过，就是这个女孩本身的身份的，从那个角度来说的话，这个这个片子的这个成立都会成疑问。就是我花钱买的墓地，你管我是什么人呢、啊？对吗？这个事儿本身就不成立，不管我是什么人，你都没有资格，尤其是在我身后，谁来把我的这个地方动了？我觉得这是第一个问题。第二个问题呢，其实这为什么我说他这个喜剧的部分，他掩盖了一些问题，就是好像说只要这女孩是坐台的，你欠她的坟就是对的，嗯
1: 、这个
2: 他好像是在讲这么一件事儿，所以我觉得这个点本身就是错误的。我为什么说他最后这个片子的结尾有点弱？就是真真说，他第二个彩蛋就是最后那个关于可乐那个彩蛋。其实我觉得大鹏完全可以，或许啊，他曾经也试验过，就是那个结尾的时候，在最后那个彩蛋的时候，就是一个这姑娘就他妈是个坐台的。<笑><对>我觉得那个才是给所有人的脸上打一嘴巴，你知道
1: ，老娘就是坐台的。那那这个片子就卖不动了
2: 。<笑>当然了，那那样的话，他可能也不好放，或者是怎么样。但是我觉得他，因为他用了这样一个喜剧，最后又是充满希望的，你你为一个姑娘。带来了清白，但是实际上这掩盖了一个更严重的问题，就是你凭什么歧视一个旧台小姐，尤其是别人花钱买的东西，你要剥夺他的东西，凭什么？我那份东西他妈的也是劳动收入啊，你凭什么剥夺我？当然，它的主题不是在于讲这件事儿，它主题是在讲网络造谣的问题。但是我是说，这个片子因为它这个喜剧，它掩盖了这么深刻的一个话题。
0: 我怀疑啊，我我怀疑他这么处理。当然，第一个就是像你说的，他是要凸显他最重要最重要的要说的那个主题。第二个原因是因为那那样可能真的上不了院线
2: ，都放不出来<对>是吗
0: ？放不出来，我觉得是的
2: 。对，但是我就是觉得他这种情况下啊，他就潜移默化的他会给人一个印象，就是坐台小姐就是活该被迁坟，
1: 你活该，
2: 嗯、对你活该被欺负，你就不应该和。我们普通人，你他妈连死都不能埋在一起，这个东西其实是个很，很坏、很坏的东西。我觉得它掩盖了这一层。我在这一点上来讲的话，我是觉得他这个不太好。呃，说的严重了啊，嗯、我说这个这个话题。所以其实看完这个以后，虽然是个好电影，虽然我也哭了，但是我觉得不太好这个地方
0: 。就其实它可以稍微的处理的模糊一点。嗯，就譬如说，就完就就不证明。<对>就不证明，就不做自证，说他是也好，或者是不是也好，不要给出明确的答案。是的，不要给出任何的答案，就很模糊，把这件事情盖过去
2: 。他给你至少是个开放式的，给你留个悬念。对，对我觉得会更好一些。那
0: 那就是一个更加好的那个电影，就不太就不太是中国传统式的这种，就像包括像他拍的一样。就是这种旧旧风尘的，
2: 对他这一点是我觉得很，很不好的一个地方，很无力的一个地方。嗯，对。然后因为他又用了一个喜剧框架，就本身就已经弱化了
1: 。是的，他这个喜剧的设定下面要讲这个道理是比较难的。目前中国屏幕上银幕上对性工作者的描述的电那个影像资料仅限于纪录片。<笑>
2: 对我们也不说让他去描述这个性工作者，反正我是说他在这点上，我是觉得我有点不太，我不光是不太满意，我甚至有点担心他会强化人们对这个观念的看法
0: ，他会强化就是
2: 因为你不是坐台的，嗯嗯、所以你得到了正义，对吧？那么潜台词就是如果你是个坐台的，那你就活该。我觉得这个是一个很危险的一个东西，这是我对他这个电影的一个批评了
1: 、嗯。对，甚至在这个片子里，人们认为。坐台小姐赚来的钱是不干净的，对吧？作为，即使你把上百万的钱捐出去了，你这个钱是不干净的。对，呃，那那你的这个所谓的善举也就被被人家呃，就是认为是有瑕疵的
2: 。而且他，我记得他妹妹中间有一台词说，他这个钱是他，呃，什么在深圳做白领，然后什么买了个保险，嗯、保险理赔的钱。我他妈的，我买块墓地跟我是不是白领有个屁关系呢？这个逻辑是有问题的，这个这个他这部分逻辑是有问题的
0: 。以后如假如说有人可以把这个话那个递到大鹏嘴边的话，嗯、呃，他可以考虑以后拍两个结局，院线版
2: ，<笑>以及以及网络版和,和我们的定制版。我是觉得了，<对>大鹏肯定是有意识的，他知道他
1: 这个地方是有弱点的。那没办法，朝那个方向去走吧。
0: 嗯，<对>我也感觉就是从他呃这个电影的这个逻辑来看，我包括他日常的一些这个采访来看，他显然是一个有思考的人，确实也许是有苦衷，
2: 对有有有一些无奈吧，因为如果拍成那样的话，他这个片子会无端的引起一些争议，
0: 这个可能作为一
2: 个商业电影来说，不是他想要的，是
0: ,是
1: ，你商业电影首先是要卖钱嘛
0: ，你毕竟还要赚钱嘛，所以他应该拍两个版本，然后第二个版本你就付费。你就说对吧？这就是给文艺青年看的，这是你们想要的价值观，们<笑>你们看吧。
1: 坐台小姐版
0: 。对啊，你到院线的时候，他如果这么说的话，你说说，按照现在他，尤其是他的电影这样下沉到下沉市场，嗯、呃，怎么弄呢？<笑>他他他他,他去路演的时候怎么办呢？如果现场有人真的问他问题，说那他到底是不是呢？你让他怎么回答这个问题？
2: 这个其实就跟我们刚开刚才说开始聊的时候是一样的，就是因为现在的这些电影的一个这个营销的重镇呢是这个短视频平台，尤其是这个抖音和快手啊，这个确实是导致了这个院线观众的素质的下降。我这句话肯定是得罪人的话，但是它的确就是起到了这个效果。我跟你说，它所以这些人的脑子是是经不起挑战的，你就只能顺着我的这个胃口来喂喂我。比如说，你如果在一个电影里对我的观念或者什么东西提提出了挑战，这帮傻逼是接受不了的。所以我是说，这跟我们前面说的，为什么中国现在这个电影的票房是越来越高，但是整体电影的素质，其实我觉我觉得并没有提高，或者说提高的没那么多。我觉得其实跟现在这个短视频营销的这个方向，其实是一个很大的变化，跟这个是有关的。我觉得。
0: 对，那没办法呀，这是几乎是唯一的宣传平台了。写公众号也没有人看，对吧？你
2: 就像你说的那个叫什么来着，《封神》这种电影还不错啦，但是不至于成那个样子。像还有像之前的，在在那电影院里面背《满江红》，这他妈都什么玩意儿？这都是，但是这都是短视频需要的。<笑>
1: 嗯
0: ，对对，就是我我跟你讲的嘛，因为他在宣发的时候，人们对于呃热点话题的追逐。就像我们一样的啦，你出了一个电影，大家能能聊的话题是什么吗？对吧？能引起全民关注的话题是什么吗？明星、电影，那就是这些。所有人都要往这上面靠一下。但是怎么样讲出你的特点呢？所以大家就需要在啊、呃、电影制作方给出的这些物料里面，他去进行二次的创作，他按照自己的思路，在他在七秒钟的时间就把你抓住。你如果保保你平安，他讲的是一个非常暧昧的话题，就他没有对这个结局做一个呃，就直接的这个这个答案的话，就像我们说的，他给一个模棱两可的答案。二创都没法创，他怎么写？他说一，他不能写一个女孩被冤枉了，怎怎怎么写
2: ？哎，我就想说啊，你看我们现在为止，因为我们都不太看短视频的这些东西嘛。然后，我们其实看电影、选择电影看的一个最主要的来源，很重要的一点还是依赖于我信赖的人向我的推荐。就是我好像还是一个比较古早的一种方式，像我现在看的一些新电影，或者我以前不太看过的导演或者演员的片子，我觉得大部分都是来自于你们啊，或者我关注的几个我认为比较靠谱的人的推荐。我觉得可能是这种是我们的一个获获取一个片子在看之前我要不要去看它的一个很重要信息的来源。不，你不太受这个市场营销的这个影响。我就是说，比如说你们推荐我看电影，那我一定会去看一下，因为我信赖你们两个都。对我我因为我记得我很早很早开始看电影的时候，就是我身边的那个朋友，他看电影比我多得多，然后他会向我推荐，所以我是比较信赖身边人推荐的
0: 。其实我有我有一部分的观影也是来自于。就是还还还可以的这种短视频的推荐，嗯，但是它就是以呃这个剧情讲解为主的
2: ，就那种对，嗯、呃，给你五分钟讲个电影那种是吧
0: ？对对对，我觉得还是有比较好的这种解说的，嗯，呃，它也比较<的>它也比较商业化吧，就是它它是很工业化的，所以它讲完了以后，你大概就能判断了，你可以看到画面，比看文字要要容易一些。嗯哦，但是有有一种电影，我是就特别不想看，就是在大规模的在抖音啊，还有短视频平台上面投放这种呃宣传，还有录路演的这种物料的，然后密切的和网红合作，嗯、然后邀请网红去看他们的电影的，我就已经不想看了
2: 。你说这个，反正我、嗯、我是完全不懂啊
0: 。就比如说《消失的他
2: 》啊、哦，对对对，《消失的他》。我真的是觉得，
0: 哦、我我觉得这些事儿都是，就是陈思诚是绝对开了一个很不好的头
2: 。电影我我看过是这个《消失的他》，电影我看过，但是你说他因为短视频上营销，我是没不知道
0: 。他营销到就不行了，连那个网红里面的这种小朋友明星、小朋友小网红，然后也要请到现场去看一下，你适合吗？嗯、你你这个是、嗯、就是你这都不应该让小朋友去看吗？对吧？然后再加上我，我对陈思诚的印象就是狡猾、油腻、<笑>投机，他就是一个非常投机的人嘛。你消失的他最重要的就是他把握了女性主义的这个趋势，然后又抓住了一些大家都很关注的这些热点。你知道他就是呃最最重要的一个素材的来源那个故事，你们知道吗
2: ？就是在泰
1: 国杀了他老婆的那个吗？对，啊，对对对，莎士他就是对以那个为背景拍的，
0: 对、嗯、他其实把那个故事是买断的，买下来的，嗯，买了这个版权
2: ，但是那个电影我没看出来什么女性主义啊，就是有个屁女性主义那个电影里头
0: ，所以就说，但是他在宣传的时候就是打着这个旗号
2: 啊、哦，可以这样啊
0: ，对，所以我是觉得他太投机了，就这这这点是非常让我不耻的，你可以去做宣传，大家为了吃口饭，这个没有任何问题。但是你要用就是这种，就是非常投投机倒把的这种方式去宣传，我是真的看不上
2: 。人家是掌握了流量密码的人
0: ，是掌握流量密码。
2: <笑>用这个流行的话来说
0: ，但是我绝对不会去看，坚决不给他贡贡献这一份票房。大鹏如果今天他再出来，我我觉得我可以去给他买一张电影票。我觉得他是我们这一代人，嗯，是里面有有理想的人吧
1: ，不做作。至少不做作
0: ，他还是在思考一些事情的人
1: ，对他有脑子、哎。他呢，我觉得大鹏的进步还是比较明显的，他的进步轨迹还是比较明显的。我看过他，也就《煎饼侠》、还有那个《吉祥如意》，然后《保你平安》这三个，嗯，我觉得他的进步轨迹还比较明显。《吉祥如意》这个片子也还不错啦，还不错了，用了一种伪纪录片的手法嘛，前半段嘛，对吧？那后面又有一个反转嘛，就是整个电影的感觉跟节奏又变了嘛。这个结构比较新颖，但故事本身没有什么特别的地方，觉得
2: 。我们说到这个喜剧电影啊，就是你们前面说像《疯狂的石头》，就是王迅的演的那个电影，我一直很奇怪，就是宁浩当时拍出这个电影的时候为什么会红？因为我当时看到这个《疯狂的石头》的时候，我。第一反应就是，这玩意儿明是是明晃晃的抄袭那个模仿吧，不能说抄袭，模仿盖里奇，几乎是原封不动的模仿盖里奇的那个 snatch， 就是那个叫什么坑蒙拐骗，还有那个两杆老爷枪，他几乎是百分之百的复刻盖里奇的电影。可是，在后来的几乎所有的对宁浩的评价里面，没有人提这件事儿，我觉得其实很奇怪，我一直很奇怪。
1: 本身盖里奇的电影在中国也不算是流行的吧，看过的人真的是很少的。这种英式，很
2: 多。盖里奇的那两个电影，就这是非常出名的两个电影啊
1: 。对，在影迷中算是比较出名的，在普通观众中其实是不出名的。《两个老猎枪》这种电影，可能你听到过这个名字，真正看过的人是非常非常少的
0: 。当然了，你怎么能和《疯狂的石头》比呢？<笑>你你你面对的市场和你你说的这个不是一回事啊！拿来主义肯定是最好用的呀
1: 。你说他这个明显其实怎么说，故事架构上是比较接近了，但是风格上还是不太一样。嗯、一个是中国式的这种，一个这个英式的，嗯，还是味道还是不太一样嘛
2: 。我在咱俩这点上意我意见不太统一。他连镜头语言，嗯、他连剪辑风格。甚至包括故事的结构，几乎是原封不动地照搬这个《两杆老烟枪》和那个《Snatch》这两个片子，简直了！我就是复刻，我就甚至可以这么说，他只是把它搬到了四川、重庆，用方言去演这个片子而已。我不说这个，我只是说他那个片子是复刻的非常成功了，就是把它本地化的非常成功。可是我很奇怪的就是，为什么我几乎从来没有听到什么人说说他是在复刻盖里奇？反正<音>当年我就有这个印象，我就很奇怪，我觉得这玩意儿是
0: 有人说他是致敬啊
2: ？好吧，如果这，但是因为他
0: 本地化的还是确实很成功，<笑>你又是方言，然后再加上几个演员本身是比较出色的。
1: 你不说我还真没有把这两个片子联系起来。你说了，我想想倒是有点像的。我觉得他这个四川味的这个火锅味道很浓，你知道吧？就把这块肉味道都已经盖过去了，给你冲淡了。就冲
0: 淡了
1: 。对，这个风味完全不同。我就说这两个片子其实内内核是比较接近的，但是外在的这个风味是不太一样。一个是很很冷的那种。英式的幽默一一个是比较比较浓烈的这种四川的这种爆裂式的幽默，就是给人的观感是不太一样的啊
2: 。我今天如果这样说了以后，你回头你再对比一下，你看我
1: 当时第一次看这个电影的时候，嗯、我总说这玩意儿不是抄吗？这不是怎么可以这
2: 样子？<笑>所以，我到今天其实还挺奇怪的。宁浩从此以后也没有人提他这个，
0: 从此以后他也没有拍出来什么东西啊
2: 。对，我就正想说这个，他后来离开了这个框架以后，他后来拍过那个一个科幻片叫什么来着？就是那
0: 个
1: 《疯狂外星人》什么的啊，《疯狂的外星
2: 人》。后来还拍了一个什么《疯狂的自行车》还是什么东西、嗯
1: ，反正都疯狂系列嘛、就
2: 是。对对对，但是实际上是很失败的。说实话，就是既不搞笑，也没也没思想，也不好看。嗯，嗯我是说。这个竟然没有人提，太奇怪
1: 我不是药神，是不是他拍的？不是，中国好的导演还是少。说实话，真正拿得出手的导演是越来越少了。对、啊、对，你不给他表达空间嘛
2: ？我看了一下，说是今年国庆档的，现在排着、呃、队准备上的，好像张艺谋又拍了一个什么东西。我真是觉得，就是他还没够呢，他<笑>
1: 嗯
2: ，好像又拍了一个什么主旋律的一个什么东西。我我好像看了一个片花是关于反腐的，还是关于什么的
1: ？啊，对对对对对，好像搞得很很很凶狠一样的。对对对，有个反腐的电影，反正各种宣发在推嘛。中国八零后还有什么拿得出手的导演吗
0: ？想不起来了
1: 。<笑>我 Google 了一下，<笑>知乎告诉我是韩寒、郭敬明。
2: <笑>行吧。韩寒,寒的电影我一个都没看过。呃
1: ，一般般吧。嗯，非常一般，你只能用一般来形容，你实在没啥好说的。我没看过，我
2: 反而是郭敬明的那个《小时代》，我还看过一眼
0: 。<笑>你既笑不出来，也不哭，也哭不出来，你不知道他在干什么
2: 。你说韩寒,寒是吗
0: ？嗯，没有一点点的天分
1: 。郭敬明，我是捏着鼻子看了一下《小时代》
0: 。<笑>那如果他们俩比起来，那我投郭敬明一票。
1: 至少他能把那个物
2: 质主义能够充分的表达出来，是吧？就是那么腐朽的价值观，他至少人家把那个东西讲出来了。
0: 直到现在，就是网络上，嗯、呃，想要拍这一类型的，比如说不管是电影也好，或者是短视频也好，借鉴的依然是郭敬明，对，依然是《小时代》，就没有任何一部可以拿得出来的东西。你像美国，其实现在最近这几年也做了很多这方面的尝试嘛，就讲什么纸醉金迷的，有讲亚裔的，然后还有那个非常非常红火的亢奋，他也有很多这种片子。这反正大家也也是想拍一些想象当中的富人的生活，但国内就连想象当中的拍出来，也是郭敬明拍的最好呀，你不得不承认、啊
2: 。<笑>对，郭说起来，郭敬明其实挺可笑的。一个外地人，他对于上海的这个这个生活，上海的所谓的这个浮华的生活，有一层自己的想象。我觉得，其实这个其实本身其实就是一个很值得讨论的话题
0: 。其实说真的啊，就是大家都在笑话他，说认为，呃，比如说有钱人的生活就是这样子，或者是对上海的这种印象就是这样。但我说真的，就是在我们那个年代，他也是我们同一个时代嘛。他写到，呃，上海的这些东西，其实就是我们脑海中想象的。我们脑海中想象的就是这样
2: 。当年至少当年你就是这样子去理解那个
0: 。对，大家现在都在都在笑话他，没有什么好好笑的。我们当时认为的，就是顶级的生活就是这样，什么在。嗯，能够俯瞰黄浦江的呃公寓里面，呃，在那个露台上放了一组白色的沙发，他最后也做到了。然后这也是他的幻想。然后每个人都穿着十分名贵，呃，然后在坐在一起喝红酒。你你你觉得很好笑吗？但在当时其实就是真的就是我们想象中的样子，只不过是随着时代的变迁，大家觉得这个东西。啊， uh, 不对了，你怎么没有人去骂安妮宝贝呢
2: ？<笑>安妮宝贝，人家现在开始灵修了，安妮宝贝还在出书呢，我知道。然后他现在出的书是全部是灵修的书，他现在在研究所谓的佛教，这很吓人的、呃。安妮宝贝，名字也改了，改了一个，你一听那个名字就是哪个居士的名字，是一个很中性的名字。<吗>对我没看过他的书，但是我在书店里见过。我不知道为什么，就是刚才真真讲到这个郭敬明的那个，我老想起那时候流行的一句话，就是我宁愿坐在宝马里哭，也不愿意坐在自行车的后座上面笑。啊、对，<笑>嗯、当年这种话是可以大行其道的，大家明晃晃的对于物质的追求是可以说出来的，而且是可以在公共的媒体上说出来的
0: 。对呀、啊，我不知道这是不是因为年纪，还是你实际进入了这个环境的原因。以前对这些东西，他们幻想、他们描述的这个场景，你是有向往和渴望的，嗯，你是有欲望的
2: ，至少觉得那是个努力的目标，是吧？可以成为对，
0: 但是大家为什么都进入了安妮宝贝此此刻的状态，就是没有欲望？<笑>那、oh. 那应该还是因为年纪大了吧
2: ？你你别急，我搜一下安妮宝贝现在叫啥名字？他那个名字是个很。我我觉得就是像这种人太典型了，你知道？之前是穿什么布裙子的一个文艺女青年，最后变成一个搞灵修的，他他妈的也太典型了啊！叫庆山，庆山啥？庆祝的庆，大山的山，嗯、现在人家名字叫庆山。嗯
1: ，<笑>他让我想起了台湾的各种邪教组织。<笑><笑>什么， oh. 什么青海无量师什么的，各种邪教组织
2: ，仍然是一副性冷淡的面孔，然后叫一个性冷淡的名字，我跟你讲，绝了
1: ！哎呀，说起这个电影啊，我想到一个，就是像以前像老王就说这些不是爵士乐，只有那些是爵士乐。在电影这个事情上，<笑>在电影这个事情上也是这样的。我们之前所有谈到的这些电影，百分之九十都不是电影。嗯，就不是我们所我所理解中的这个代表电影艺术的这种电影，电影艺术的电影不一定是让你沉睡的片子，它也可以是非常好看的三个小时黑白片，让能够能够让你坐在那里就盯着它一动不动的这种能抓住你的东西的那种，真正是真正是好东西。但是我觉得很多现在我们年纪小一点的人呢，越来越丧失这种能力了。就是被短视频也好，或者整个环境也好，养成了这种呃网络使用习惯也好，你越来越没办法去去做坐在那里三个钟头欣赏一个电影。我的感觉是
2: 一方面啊，可能是因为短视频，就是人们现在这个坐不住，看没那个耐心去看电影。嗯、呃，我觉得这是一方面。我觉得另外一方面很重要的一个点呢，就是在于现在不光是国内。呃，全世界范围之内，就是表达的空间其实都是收的非常紧的。上来，你首先要政治正确，你只有站在政治正确的时候，这个电影你才有可能被人看到。这个是一个非常奇怪的一个东西，我我我我自己有这个明显的这个感觉
1: 。我觉得现在大家，呃，资源这么丰富，真的不像十几二十年前那时候。就是我们在比较疯狂的追电影的那个那个时代，那找个资源是非常非常困难的一件事情，对吧
2: ？啊<笑>、呃，
1: 现在资资资源真的是太丰富了，真的。我觉得，如果你真的对电影这个东西感兴趣，一个很简单的方法，你就是去 IMDB、哦。我操 ，IMDB 也被封了，是吧？封<笑>了吗、呃、？IMDB 也被封了吗 ？IMDB 早就封了，我记得十几年前就封了。我靠！呃、嗯，你就反正你想办法翻个墙也好，就你找那个 IMDB 2 5 0嘛，你就找那个250部电影，你把那250部电影看完，基本上你对电影是个什么东西，你会有一个比较清晰的概念，你能够，你能够比较好的判断什么是好电影，什么是不好的电影。这里面既有娱乐片，对吧？也有那种很严肃的电影，也有那种真的是纯意识流的，或者说只是代表了电影工业在。某一个转型阶段的一些作品，它并不具有那么强的艺术欣赏性，但是你还是得去看一看，就你的了解哦是这么一回事情。这些都是我觉得很有意思的。其实你一开始不见得会理解这些东西，但是看的多了以后，会有不一样的观影的能力会产生的。它是一种学习的潜移默化学习的过程，是花时间，但是是一个挺有趣的一个过程。你看这些院线片， 9 0的院线片其实看了以后对你没有任何意义的，就是没有任何对你欣赏电影这种艺术形式的消磨时间的。对，它只是一个 time killer。对，它只是一个 entertainment。但除了 entertainment 之外，你是不是有可能去多了解一下其他的东西，是吧？像 IMDB 前十名，基本上这些年是没怎么变化的。M D B 啊，第一名
2: 。我上次我们好像说过，是不是也有类似于什么《肖申克救赎》这种
1: ？第一名永远是《肖申克救赎》。我二十年前看它就是《肖申克救赎》，二十年前就是<笑>到现在永远是《肖申克救赎》。第二名基本上就是《Godfather》，对吧、啊？《教父》第一集就没有，这种都不会变的。但是我看到第三名现在是那个《黑暗骑士》，这个是上来了。《黑暗骑士》以前没拍那么前<面>，那个很好看。对，对《教父》第二集现在排第四，这个也是上来了。第五名是一个你们想不到的电影，什么？《十二怒汉
2: 》啊，美国版的那个《十十二怒汉》。对，美国版， 1 9 5 7
1: 年那个，好像是亨利·方达还是，亨利·方达,方达对，亨利·方达，亨利·方达，亨利·方达爸爸，就是一帮老男人在一个房间里拍完的每个电影。第六名是《肖申克的救赎》，第七名是《指环王》，第八名是《低俗小说》《Pulp Fiction》。第九名还是指环王《指环王》，《指环王》竟然有两个可以排进前十，我觉得这个娱乐片的能力还是挺强的，冲这这两个冲的好快。第十名是《The Good, Bad and Ugly》《荒野大镖客》，是吧
2: ？呃，那个谁，克林·特维斯·伍德啊
1: ，克林·特维斯·伍德的，对对对，对对《荒野大镖客》嘛。有时候我觉得把这些东西翻出来看看挺有意思的、哎。你最喜欢的《搏击俱乐部》排在第十二位，现在？
2: 嗯，我不知道，我现在是觉得就是说现在的电影啊，你看。你去年那个叫什么《瞬息全宇宙》能拿那个叫什么奥斯卡？然后你看这这一两年，这个 A twenty four 就特别火。嗯，拍的像他们专门拍这种小众人群、嗯、独立制片的小众人群的电影
1: ，嗯，就是
2: 大家还是那句话了，就是我们过去看有点斜点
1: 的这种电影，对，是
2: 吧？有的是，我们过去是把电视是把他电影的更大程度上，他讲故事是一方面，然后他电影本身是一个值得追求的东西。就是电影艺术的本身是一个值得追求的东西，但是今天上来就是我先要去表达，先要表达态度，我的态度是超过了电影的那个手法的，我觉得这一点上面好像是，嗯，你刚才这样讲的时候、嗯、好像是有点变化的。你像 A24 拍了很多很多奇怪的人群，什么关于呃一男一女两个小孩
1: 两个人是有吃人皮的。他们拍一个这样的一
2: 个电影
1: 。这次奥斯卡那个 Will 那个金叫白金是吧 ？Will 那个奥斯卡那个胖子的那个电影也是他们搞的。对
2: ，那个也是啊，那个也是 A to the four 的、啊。其实那
1: 个电影你说有什么好，我真是没觉得那个电影有什么好、啊
2: 、他的政治是正确的，他是小众人群，所有人都<笑>你不能歧视胖
1: 子。<笑>他是因为他以前在他受到过创伤嘛，他在精神上受到什么创伤嘛？好像是。他他同性恋嘛，然后他的爱人死了还是什么的嘛，因为这个事情刺激他了嘛
2: 。所以我就跟你说嘛，为什么我说这个 A 24的电影就没法看？你知道，他选的这个角色啊，一个胖子的同性恋，这玩意儿让你没法评价他。你只要敢说他，你他妈就是政治不正确。对，你立在这种不败之地，那你那玩意儿就不是电影
1: 。对我只是说，从电影的角度来看，这不是一个值得那么去被推崇的一个电影，上奥斯卡的电影。所以奥斯卡其实整体水平也在下来。奥斯卡，你也在这些？嗯
2: ，对啊，我们前面不是说了吗？现在电影的沦丧不是只有中国，就是那边放开你随便说，结果拍出来也净是些这种玩意儿，你还有啥好说的？嗯
0: ，他们也不能随便说呀
2: 。<笑>
0: <笑>他们的限制比我们也不少
2: 。哎、啊，我觉得这样还挺好。我们从,从夸大鹏，然后聊到了说大鹏，然后又聊到了整个电影的沦丧，就真的好电影太少了，新的片子里面。
1: 我觉得以前有以前有一些导演的东西真的是非常棒的，比如说像黑泽明就不说了，对吧？这种，这种导演的东西真的是基本基本上是每一部都都非常棒的
2: 。我看那个黑泽明的那个《七武士》啊，就是那个片子也很长，三四个小时，随便你按个暂停截下来都是桌面。我跟你讲，对。就是你你那个七五式，我大概看过三四次吧，我看过三四遍。我我后来看的时候，就是说他那个构图，包括那些演员的那个那个劲儿，你完全意识不到那是一部黑白电影。你会觉得那些人的那个面部表情，他们的那个台词，你会觉得色彩是特别特别丰富的。你你甚至有种错觉，这竟然是部黑白片。你看完以后会有这种，会反思说，这好像不像是黑白片啊。
1: 黑泽明的黑白片有好多都很棒的，我记得像那个《蜘蛛巢城》也是一个非常好看的电影，《罗生门》
2: ，我就印象当中，《罗生门》的一开头，农夫在穿越树林的时候，他那个镜头他会拍那个树林当中那个阳光洒下来那个镜头，就是我每一次看那个镜头的时候，我都觉得那个阳光是金色的、黄的眼睛睁不开，但是实际上那是一部片，那是个黑白片啊。就我就认为这个就是黑泽明的能力。我到现在为止脑子里说阳光，我就老想起他那个黑白的林间的那个阳光，耀眼
1: 。哎，我觉得有时候电影呢，它它不是一定要求你要坐在那个地方认认真真的从头看到尾的。你第一遍可能是这样，你看了过以后，你很多时候可以把它当成一个背景，就把它放在那里。呃，我有的时候上班的时候，我就我会把声音关到非常非常小，甚至是把它静音，然后就让画面在那里跑，可以感觉能让你安静下来去，反而去比较认真在工作的那种感觉。你这个让我想起了窦唯的
2: 音乐，窦唯音乐不是有很多那种电影采样，然后乱七八糟的背景，嗯窦唯不是有这样的专辑吗？我们竟然绕回来了，这个保你平安啊！他刚开始的时候，他那个音乐一响起，对
1: 对对对对对对，用了窦唯，
2: 是窦唯的歌吗？我当时一听我就说，哎，这家伙牛逼，竟然可以用就响起能用窦唯的曲子来做电影，因为很多年你在这种这种电影里面你是看不到窦唯的东西的，所以我当时对这个片子就印象就蛮好的。我说，而且我觉得这个大鹏是有品味的
1: ，是的。然后中间有一个地方还用了那个呃台语的那首。爱拼才会赢，在那个地方配的也特别的恰当，我觉得。哎呦，我当时一下觉得这家伙这品味还行，还能想起窦唯。哎，我觉得有咱们有机会可以讨论一下 IMDB 2 5五对比豆瓣200还是250 <笑><笑>可以对比一下，这个挺有意思的，这个可以看出世界影迷跟中国影迷的这个一些差异吧，里面还是有些是重复的。
2: 啊、哦，我反正没看完
1: ，不管是豆瓣的还是 IMDb 的，我肯定是没看全的。就
2: 是最后说啊，我后来是觉得，就是说看电影这件事儿呢，其实就像你前面说的，如果你要去追着 IMDb 看呀、啊，或者什么，就像你说的，它是需要下点功夫的。你不能是说，就是把它完全纯粹当娱乐的去看，因为你如果只看娱乐的话，电影就没什么好看的。我觉得电影看起来的时候还是要认真一些的，而且有些电影不能只看一次，有些电影要反复看的。
1: 其实它真正给你一种娱乐感，就是有些电影，你有的时候脑子里想起它，你这真的会给你一种这种很愉悦的感觉，你就想把它看，回味，就回味悠长。它没有没有任何负担的，你就把它放在那里，你知道它这个故事在怎么走，你去看一下，看一下，这样子是一个很享受的一个过程。对
0: ，我觉得我们还是要珍惜能够有电影看的当下。嗯，不管是国内的也好，或者是国外的也好
1: ，我觉得不用去追院线电影。你等院线电影沉淀一段时间之后，你再来判断它是不是值得你去看。你的两个小时是很珍贵的，可以做很多事情。有的时候现在都三个小时了。我跟你说，就你这种论调，在人家真正的影迷里面，你这就是不入流的，你知道吗？电影必须在电影院看
2: ，那才叫电影。像我们这种都是免费自己在家里电脑上看，就纯属糟蹋东西。嗯、我跟你讲
1: ，因为现在真的值得看的电影是真的是越来越少。呃，看完大部分时候都觉得妈老真浪费时间。或者说、啊、这觉、个、真好睡，这个电影真好睡。
0: <笑>我是很想去电影院看的，我是很享受这个过程的。只不过确实没几个电影值得值得在电影院看，看了以后大部分会后悔
1: 。美国有一些院线，它是专门放这种经典的老电影拿出来重放的那种院线
2: 。国外有这样的电影院，国内没有
1: 。其实是挺好，国内为什么不搞这种呢？我觉得其实这种应该受众应该还挺大
2: 养不活人的。嗯你在上
1: 海搞一个这样的应该还可以吧？怎
2: 么可能？上海是什么房价？你这种店，你你指望看老电影的人能把那个房租能付了吗？不可能。而且再者说了，像我们刚才说的这些电影，有几个是正儿八经引引进了？几乎没有
0: 。好，今天就到这里吧
1: 。好的。嗯
0: ，这里是纯真博物馆，我是真真
1: ，我是老王，我是 DJ
0: 。拜
1: 拜 <bye>。拜拜 <bye>。拜。